0: sitter vi igjen, Ingen Berete Hoblestad kritiker i Dagbladet, på toppen av Festivalpalasset i Cannes det er mye kakling i bakgrunden, det er en del, kan være noen krakilske kritikere som diskuterer hvilket film som bør få guldpalmen i år jeg tänkte vi kunne begynne med jubileet til Tarantino, det er 25 år siden han vant guldpalmen her med Pulp Fiction, og han er der med en ny film, Once Upon a Time in Hollywood som selvfølgelig har mottatt uh, mye omtale, mye bøss. Um, vi har begge anmeldt den, og har, uh, vi lot oss begeistret. Uh, og hva kan vi si om den filmen? Altså, vi skal ikke snakke så mye om, om den er en gullpalme-kandidat, fordi sannsynligvis ikke, tenker jeg. Men, men la oss konsentrere oss om filmopplevelsen, fordi det var jo en mektig filmopplevelse.
1: Absolut og jeg synes det er interessant hvordan denne filmen på mange måter er så typisk Tarantino, og den tar opp mange temaer som man har vært opptatt av, kanskje i de senere filmene sine faktiskt mm. mest, altså en sånn lek med historien, med historiske referanser, mm. eh, et hevnarrativ, Uh, jeg lot mig begeistret av denne filmen, og jeg syntes det var interessant hvordan den på mange måter er så typisk Tarantino, og kanskje senere Tarantino egentlig mest. Mm. Du ser mye tematik som har preget i senere filmene hans. Det er en sånn lek med historien og dramatiske historiske händelser, som ikke alltid tar fakta sånn helt høytidlig. Uh, det er en hevntematikk der. Uh, det er selvfølgelig den altså alltid närvarande filmtematikken alltså film som sådan som kommer in och nästan är en egen aktör i filmen. Men jag syns denna på något sätt är mer välriktad mer överskudspreget än kanske eh, de allra sista filmerna hans.
0: Kanske väl överskudspreget altså, den är full av digressioner mm. och referenser som ju är Tarantinos varumärke. Är den lite lång kanske? Eh, jag kedade mig ju inte men men jag märkte ju det var to timmar och 40 minuter.
1: Eh, absolutt, og jeg tenker at dette Altså, jeg kjedet med heller ikke Og jeg var faktisk litt nesten i motsetning Det er jeg overrasket over altså, Da det gikk det mot det som åpenbart var slutten Så tenkte jeg litt sånn, oi, allerede Og da hadde jeg sittet i den kinoen så lenge da mm. eh, Men vi kan jo også altså, Dette handler jo om Hollywood i eh, 1969 Altså, detta er jo Uh, mens det skjer masse spennende ting i filmbranschen noen føler seg at det sidesatt tilhør den gamle skolen, men det virkelig skumle som skjer er jo at det er den kulten, altså Charles Manson og familien han som bygger seg opp i bakgrunn og, og 1969 var jo året Sharon Tate ble drept, en mm. person i filmen spilt av, av Margot Robbie og jeg føler at filmen, apropos det du sier om digresjoner da, like mye er et sånt studium av den stemningen, da, av den tiden som det egentlig er en forteller
0: Det er jo to år etter The Summer of Love i 67-60 mm. uh, men dette er jo de voldelige understrømningene som sjeldent har sluppet til når man beskriver slutten av 60-tallet i USA. Det er nok av som flyter rundt i omgivelsene her, men det er en slags urovekkende stemning. Nu skal ikke vi røpe, og Tarantino var jo veldig klar på det att han ønsket ikke at noen skulle røpe handlingen og hvordan det forløper seg mot slutten, fordi det er jo selvfølgelig ganske avslørende, men vi kan i hvert fall si at den som forventer et ett blodbab og et forsøk på å beskrive nøyaktig hva som skjedde med Sharon Tate og som, som da var kjent som Roman Polanskis hustru og, og for så vidt skuespiller. Altså, vi kan vel kanskje si at eh, man, man blir kanskje litt overrasket over måtene å løses på.
1: Ja, altså jeg skjønner veldig godt at Tarantino ba det. det var ju interessant, for vi ble fra scenen Om ikke mm. å røpe noe, eh, av handlingene i filmen Og det var jo høylytt buing og piping og sjelsord Som kom fra journalistene i salen Men du skjønner på en måte det For det tas noen grep på slutten der Som <laughs> man egentlig ikke kan skriva om da eh, I en anmeldelse Men det vi jo kan si det er at eh, Jeg må jo si at jeg synes jo skuespillerne er fantastiske her Og det må man jo gi Tarantino Han vimser litt hit og dit Men han er jo en otrolig kaster Mm. rett og slett, og, og jeg tenker at særlig Leonardo DiCaprio virkelig stråler da, i denne mm. filmen.
0: Sensitivt spill. Altså Brad Pitt spiller jo en rolle, slik han ofte spiller sine roller, han virker helt selv <laughs> altså, tilfreds med seg selv mm. og, og i sitt eget univers. Men, men uh, DiCaprio er jo igjen Uh, nyansert i spillet, selv om de begge spiller noen klisjeer.
1: Ja, og det er det som fascinerte meg litt, og nå skal jeg være helt ærlig, altså Leonardo DiCaprio er et litt blandet forhold til ham, han er en veldig god skuespiller utvilensomt, men det er noen ganger han spiller på jeg tenker at det er litt teknisk da, mm. det er litt utvendig, det er litt nå kommer liksom showcaseen av den og det store eh, store følelsesmessige klimakset på, på et vis. Mm. Men her er han men altså, han kan være fantastisk, og her synes jeg han fantastisk. Jeg synes ikke minst det er flott det at han spiller en person som er så dypt plaget, altså en western som er livredd for å bara sjansene bare gikk forbi ham, at han är gårdstagens nyheter, at han, ikke, at han bare vil liksom føyses til side på filmhistoriens uh, skraphau. Og han spelar det väldigt komisk, altså det er veldig morsomme scener, de er litt liksom sånn overdådige, disse hans. Men samtidig er det nog veldig genuint smertefullt i det da. Du tror jo att det er en fortvilt, fortvilt man
0: detaljer kring liksom no dekonstruktionen av, av amerikanske westernmyter det är väl kanske 40 år for, 50 år för sent att komma mm. med det nu. Eh Tintin har en han som han er uppriktigt glad i dessa mallar, dessa klichéer som man buskade från barndomen. Mm. Alltså eh, cowboy cowboyserien och filmen är ju full av referenser till särskilt TV-serier. Mm og tv-serier som eh, vi aldri har sett her til lands. Eh, kultserier. Ehm, altså den referanserikdommen som vi nevnte innledningsvis, kan det noen gang komme i veien. Altså, han er så begeistret for noen av disse referansene at det nesten jeg føler kanskje at den delen hvor hvor DiCaprio's karakter drar til Italia for å spille spaghetti western, i så lettsett, så helt så elsket jeg den sekvensen. Men strengt da, så er den kanskje ikke nødvendig, og det er kanskje ikke nødvendig at den er så lang.
1: Ja, nei, jeg er helt enig med deg, det var faktisk akkurat sted også der jeg tenkte at nå er det noe litt sånn selvforelsket ved disse omværende mm. hans. Eh, men samtidig så är det noe veldig vakkert ved det han gjør her også, tenker jeg. Og det var jo noe av det som eh, de snakket om på presskonferansen, altså han og skuespillerne mm. i går. Mm. det at denne filmen är et slags kjærlighetsbrev til sliterne i film- og tv-bransjen da, altså de som ikke ble de største stjerne. Ja. De som holdt på og holdt på og fikk roller og, og stresset og hadde kvaler og sant, fikk en jobb til og, og spilte rollen sin har jo spilt en uvurderlig rolle i film- og tv-historien mm. selv om de ikke ble navnet som var helt øverst på filmplakaten eller om de en gang var det at det eh, sank lenger på rollelisten ganske raskt. Mm.
0: Det er en Nesten melankolisk film, altså det er et tilbakeblikk, det er nærmest et lite sorgearbeid på vegne av en æra som er over, og kanskje altså, filmens århundre, som på en måte er over. Og denne, hva skal vi si, melankolien er jo noe vi kan se i en annen guldpalmekandidat, altså Pedro Almodovars Pain and Glory, som også handler om en filmskaper och forfatter som sätta bakke och med nostalgi och och lite smärte. Eh, mm. uh, hur då upplevde du allmodåvars uh, sista film som många uh, framhävt som en vad ska vi säga si, ett slags comeback tillbaka till god gammal form för för del? Jag vet inte om du upplevde det på det måttet.
1: På en, en måte, det var lite kusigt för uh, i första i alla fall tredjedel av denne filmen så satt jag var lite distanserat. Eh ja. och tänkte varför ska jag bry mig om den mannen och av uh, Antonio Banderas eh uh, du får liksom placerat att du känner att han har varit en stor regissör men det är liksom någon som för mig i bilden som blev liksom ble var påstånder mer än at jag såg det då så var det som att han blev beskriven mer en Eh, altså før man på en måte rakk å bli kjent noe mm. men så skjedde det noe og det har jeg opplevd før med Alma Dovar altså at han kryr på grunn på deg eh, og, og på slutten så satt jeg litt med tår i øynene altså. mm. fordi dette blir jo også en ganske sterk historie om alle de løse trådene i livet ditt som han har ganske mange av da eh, sånne konflikter eller kjærlighetshistorier som ligger i fortiden som du aldri helt ble klok på da, som du aldri helt fikk noen avklaring på, og det å gå tilbake og se nærmere på dem, se på hvordan de formet deg, eh, og, og hvor det også er mye sorg ofte da, knyttet til at det ble som det ble. Eh,
0: noen har fremmet ut at Antonio Banderas kan vinne en skuespillepris, for eksempel. Eh, jeg synes jo det er en av hans beste roller noensinne, eh, og, og, og godt å se ham på en måte være aldrene, mm. virkelig, altså spille sin alder. Mm.
1: Og, ja, han er nydlig och det er också Penelope Cruz som spelar mm. där i bak, det som framstår som ett bakblik spelar regissörens mor. Och jag har ju alltid likt att se, alltså det er ju uppenbart ett väldigt tätt förhållande mellan uh, Almodovar och skådespelarna hans mm. och Cruz och Bandera så hjälpt han mig många många filmer över flera 10 år och alltid när de snakker om de filmerna så är de Altså, de begynner å gråte litt, og de er, altså det er helt åpenbart at der er det et eller annet han bringer frem i dem, da. Også av, av sårbarhet eller av tvil som de, som de bruker eh, i filmen, og som er väldigt synlig. Så dette er jo en sånn film der følelsene på en måte ligger utenpå, eh, eller etter hvert ligger utenpå. Men det føles ikke kvelen, eller det føles egentlig bare som et sånt dokument over livet.
0: Uh, en annan film som har gjort intryck på mange här är ju en fransk film alltså Portrait of a Lady on Fire av Celine Celine Sciamma. En en fransk regissör som har haft filmer på norska kino också tidigare. Uh, ja, ett perioddrama från 1770-talet om en kvinnlig konstnär og en svartmotvillig aktmodell. Kan vi väl se. Si. Eh, den for meg har vokst veldig ettertid Altså den, jo mer jeg tenker på den, jo mer vokser den Og hva kan vi si om den?
1: Ja, det, det er litt sånn for meg også, og, og det er jo interessant hvordan, den altså dette har vært en festival der det har vært snakket veldig mye om kvinner, altså på presskonferansene når du møter folk, det er veldig ofte spørsmål om kvinner i filmbransjen, og hva er det som ikke sant, hva er som står igjen som, som holder kvinner tilbake og så kommer denne filmen og Hav er vel nesten gullfotball med favoritt nå, jeg har inntrykk av at mange mener mm. at den er det eh, og er et spesielt dokument på mange måter, den har jo nesten utlukkende kvinner på rollelisten. Det er en man som kommer in på slutten, og, og da lugger det nesten litt, for det er så mann til å være i dette kvinnelige, bare boblende eh, mellom disse hovedpersonene. Og jeg synes det er en flott film, det er en dypt alvorlig film, det er en veldig, veldig gjennomtenkt, eh, sofistikert, ma mange-sider-film. Jeg var litt sånn at, litt overrasket da, liksom hele kan begynte å bruse meg at dette var den store favoritten, for jeg hadde et lite forbehold, for jeg synes er litt der at det er en del, altså vi er veldig små rom, det er disse to kvinne... Det er kommerspill, pinne. rett og slett. Det er det så mm. er det ganske megetsigende, altså veldig sånn ladete replikker, mm. det er mye... Alt liksom rommer en sånn følelsesmessig eh, tung investering, og Jag tenkte at det var tider hvor jeg savnet litt letthet, da. litt hverdagslighet, mm. litt tilforlatelighet, at det ble noe bittelitt teater over det. Eh, men jeg er enig med dig jeg har også sett etter hvert hvor kommet på liksom hvor mye det er å tenke og si om denne filmen, da. Ikke minst forholdet har til hva det er å avbilde noen. Mm. Eh, altså, det å avbilde noen som en slags intimitet, da. Og uh, Ulrik Eriksen, som var er kritiker i Morgenberg, jeg kan ikke si dette på, på en meg selv, men han snakket om det at i dag har vi et så, det jeg snakket med om i denne filmen, mm. i dag har vi et sånt selvfølgelig forhold til det å ta bilder av hverandre og av oss selv. Vi drukner i bilder. Mm. Men dette er en tid der det å vi avbildet er noe veldig mysommelig og veldig alvorlig og det som faktisk står igjen etter deg når du selv er borte og den høytidligheten og intimiteten som ligger i det da, og hvordan det blir utforsket i denne filmen det er jo fryktelig spennende mm.
0: Fordi eh, vi møter da en kunstmaler som blir hyret av en velstående kvinne for å, å lage et portrett av hennes datter som hun da skal gifte bort til en man hun knapt nok har møtt Eh, og da, det er jo noe av årsaken til at hun er motvillig, eh, og så står det en slags sånn langsomt, litt fram og tilbake, men etter hvert så oppstår det følelser mellom disse to kvinnene, altså kunstmaleren og, og aktemodellen, og, men, men det handler mye om avstand, det handler mye om det usakte, og jeg synes jo avrundingen på filmen er jo helt spektakulært, det är nog vi må på mot no, att vi måste förnemma något mm. eh, alltså det är nog outtalt. Eh, vi ska ju köra på slutet självklart men men jag det var intressant det att den nästan är lite gammelmodig. Mm. Eh alltså vi husker ju för många år tillbaka blåa den varmaste färgen, hur det också var lesbisk kärlek eh, och det var heftige sexscener. Här är det väldigt lite nästan lite sånt kyst skildrat. Mm. Og, og det synes jeg egentlig var ganske sånn, eh, også selvfølgelig henholdt til epoken den skildrer, men, men det, det var liksom, jeg synes det er smakfullt på en, på en fin måte.
1: Jeg er enig for øvrig at den siste scenen er helt fantastisk, og den er ja. noe det mest intense jeg tror jeg har sett under festivalen her i år. Og, og det er interessant det du sier, for på en måte er jo dette en klassisk Romeo- og Juli-historie. Eh, altså dette er en, en kjærlighetshistorie der strukturerne rett og slett holder seg, to fra hverandre, som vil, vil være sammen, og det egentlig ligger der som et premiss hele tiden, mm. og, og, og som etter hvert begynner å gi rom for den eh, for, frustrasjo, store frustrasjonen, da, som er knyttet mm. til det å stå der og være fullt opp av, av sånne følelser, og så bare er det noen vannsomme eh, hindringer i, i veien, da. Mm. Og det er jo som er vanskeligere å gjøre i et moderne drama, der det er nok et par som ikke får hverandre, men hvor de på en måte, den typen hindringer er ikke der på den måten.
0: Nei. Vi har noen som alltid kan noen usual suspects, som har vunnet masse gullpalmer før, i hvert fall to hver. altså, det Terence Malick på ene siden, og Dardenbrødrene, altså de belgiske brødrene på andre siden, som er her med, med hver sin film, og Terence Malick lager ofte, man sier at han lager den samme filmen hele tiden, og hans siste film A Hidden Life er jo også en slags bekreftelse på det bortsett fra at han denne gangen har beveget seg til Østerrike og 2. verdenskrig og han gjør filmen som alt, som så mange amerikaner på, på engelsk i Østerrike med tyske skuespillere litt speciellt, men var det noe du stusset ved som du synes var plagsomt? Fordi ikke sant? Det gjorde jeg også.
1: Det, det, altså det oppleves for gammeldags nå. Ja. Altså det var sånn man gjorde før, tenker jeg. Man ikke, ja. eh, fordi det, det hindrer meg rett og slett å gå omklin i historien. Fordi det er en kontinuerlig påminnelse om at dette er en film, da, og den er mm. laget med et publikum i tankene, og eh, og, og ja, det skaper en avstand rett og slett vi ville ikke gjort det på 90-tallet men, men slik er det blitt det, det det ja,
0: og det er litt synd fordi det er en sterk historie altså, det handler om en østerriksk bonde som motsätter seg det å la seg innrullere i, i den, altså, som en del av den tysk-østerrikske krigsmakten eh, og, og den motstanda møter lokalt og hvilke konsekvenser det får for hans familie altså, han, er en som, han blir en samvittighetsfange Eh, sånn sett eh, synes jeg det var altså, veldig gode skuespilleprestasjoner. Eh, og de, altså, de går jo i dybden av den problematikken, selv om det hele tiden er med Maliks altså, distanserende blikk, da, poetiske blick, blikk. Altså, vi blir dratt inn og ut av, av tankene deres og, og handlingen. Og det, er, det er jo ikke alltid man... Altså, vi er jo i Maliks vold,
1: da. Mm. Ja, jeg husker jeg skulle se den filmen sånn, det tror det var klokka halv fire den gikk på, ja. på etnågen, som kan være litt sånn, da begynner man å bli litt sliten, ikke sant? Mm. Jeg tenker dette passer fint. Sitte i tre timer nå se på vakre kornaks som duver i vinden, som Malik alltid har, og ja, ja, ja. fine tre kroner, og eksistensielle eh, voiceover, det høres egentlig helt pass ut. Og, og jeg likte for så vidt å sitte her, jeg synes jo det er for langt. Det synes jeg mm. filmen hans eh, stort sett er. Eh, men også, jeg, det är. en... Altså, dette er jo sånn film som er en faktisk direkte kylleste eh, Til de som står rakrygget mot en slik overmakt Selv om de ikke kom, ingen kommer til å se dem gjøre det mm. eh, De kommer ikke til å bli husket for det Det kommer kun til å ha negative konsekvenser for det de skal overskue Og, og det er en film som jeg tenker klarer å ære de som gör det Uh, og samtidig har respekt for at det også kan oppfattes som et egoistisk valg, da, som et mm. valg som heller ikke moralsk faktisk er gitt, fordi det er jo snakk om mennesker som har en familie, uh, og, og, og andre som må leve med det til dels, altså får en tilleggsbyrde, da, fordi mm. de tar det valget de gjør.
0: Selv om det er en Malek-film som jo ikke følger tradisjonell, altså tradisjonell dramaturgi, så sitter man der likevel, blir man jo tvunget til å reflektere over vad vil man selv ha gjort? Mhm. Jeg, selv om man kan liksom redusere Malik's filmer til noen så enkle spørsmål, men, men, men det spørsmålet stilles jo, og, og svaret er vel at deg, de fleste av oss, vil jo ikke ha valt å gjøre det på den måten.
1: Jeg tror ikke jeg vil ha gjort det, skal jeg <laughs> uh, Men jeg, på en så er det noe av det, altså jeg setter på en måte pris på at det er et så stort, alvorlig spørsmål, og jeg synes mm. det gjør at den bærer spillelengden og det liksom voldsomme Uh, uttrykke bedre enn hva den kanskje ellers ville gjort, jeg var ikke særlig glad i Malek's uh, The Night of Caps den Christian Bale-filmen, uh, hvor Christian Bale også går rundt i tre timer og slåss med sig selv, ja. men, men hvor uh, uh, alt det han baler med virker mye mer selvsentrert, mm. egentlig, og ja. men, men, men vi har vel, dette er jo noe som virkelig har ja, verdt å belyse på den måten Vi har
0: vel begge respekt for Terence Malek og vad han står for uh, og jeg er også enig i det at eller, jeg mener at de tre siste filmene hans har vært ganske svake Så vi kommer kan vel kanskje si at Dette er en liksom vender tilbake til den formen han viste Med Tree of Life
1: mm. Som
0: også ble vist her i Cannes altså, uh... altså
1: jeg vil også si at det er tilbake til en mye bedre form for, ja. Ikke sant? De, de, de siste filmene har ikke vært på det ne. nivået Men jeg synes, må jo si at jeg fremdeles synes det er et stykke I en til hvordan han har vært på sitt aller beste da. Ja,
0: jeg er enig i når det gjelder Dardem-brødrene, så mener jo mange at, jeg, at de heller ikke er i toppform her i Kamm sin film og, som heter, hva heter det, Min søn, my son Unge Ahmed heter det. Ahmed, unge Ahmed, som handler om religiøs fanatisme hos en tenåringsgruppe i, i Belgia i dag. Hva kan vi si om, om den?
1: Ja, altså det er jo de er, altså de er jo gode på det de gjør, ikke sant? Mm. Det de gjør her er at de altså, Dette har vi de gjort mange ganger før At de følger en person Rundt i cirka halvannen time Uh, hvor det er snakk om et, et prosjekt denne personen uh, er litt besatt av og har... En livskrise. En livskrise, ja. uh, men hvor du kommer jo ikke inn i hodet på den personen. Du må bare prøve å forstå den hodet personen ut fra hvordan de er i møte med andre, da. Uh, mm. Der de ofte har grunner til å være en sånn åpne eller lukkende. For, for her
0: møter vi jo da unge Ahmed uh, som er tenåring og vokser opp i relativt sekulære omgivelser, uh, men uh, er muslim og bestemmer sig for å følge koranen slavisk og och blir en slags alltså den eh, ganske fanatisk mm. till eh, moders modern och familjens bestyrkelse. Och så och så börjar han att leka med tanker om att eh, ta liv av folk.
1: Ja. Och alltså där det möv dette som er trovärdigt og fint och nog jag likte alltså vet kom du du förstoode lik mm. men jag tänkte på måten han er liksom sånn, eh stivblicket och manisk på då att antudius att han han hon gutten alltså kanske är något lite annat vad måssa att altså, det kanske är någon sånn snev var nästan OCD eller alltså det är ett land att Det blir ja,
0: inte så det, det framses som øh, tvangstankar og ja. det er det ju kanske på ett og sätt øh, det vis också eh ut man ska diagnostisera det på den måten. Eh
1: øh. Nej, men alltså man tror ju på si att se att att religiös radikalism det sånn per se, men du kan jo si at for noen som har sånne tilbøyeligheter, mm. så kan det kanskje være eh, noe ekstra da, som gjør at den veien virker tilfredsstillende på en måte at verden blir liksom ruddnet og reglementert ja. og, og, eh, ja, på denne bestemte måten det blir her men jeg tenker nok litt at det er noe med selve denne problemstillingen da, altså eh, religiøs radikalisering på den måten, som altså det er ikke en helt tilfredsstillende form å beskrive det i, for det er for mange spørsmål som står igjen mm. synes jeg, det gjelder både ut fra måten hans historie på, som vi får vite relativt lite om, det gjelder hvordan det går, altså det er det er et studium av ham mens folk prøver å få ham ut av denne tankgangen, noe som er fryktelig vanskelig, eh, men jeg vet ikke hvor mye jeg, altså, det er sånt Rask lite inblick i historien, men men jag vet inte om jag syns det är nog för att det blir ett
0: som manglar, hörte ja, jag, och och og avslutningen också. Gjorde att det var helt i stuss, vad mm. vad sker nu, vad skedde? Eh, uh, och kanske måloderes svar och fram någon tanke eller reflektioner hos publiken, men men vi har jag har inte jag blir inte klok på det.
1: Jag tror vi får lite för lite.
0: Ja. «Sometimes less is only less», <laughs> som det heter. Uh, vi har uh, flere interessante filmer, og i det hele tatt, jeg synes jo uh, årets uh, hovedkonkurranse holder ganske bra nivå, jeg synes så langt. Helt enig. Uh, og, og en av de store overraskelsene, eller altså positive opplevelsene for mig var jo den sørkoreanske «Parasite». Som, eh, som ble vist i, i hovedkonkurransen i, i går eh, det er jo en gammel kjenning av festivalen eh, Bong Joon Ho eh, som handler om en en, hva skal vi si, en, en, en dysfunksjonell familie som er likevel elsker hverandre og samtidig så tar det litt liksom pulsen på en, en paranoia som jeg tenker kanskje er veldig spesifikk for eh, den koreanske halvøya Altså, kan du stole på naboen din? Alle har ett rum i kjelleren i tilfelle, en, ikke sant? En bombe slippes over byen der du bor. Altså, jeg føler at her er det utrolig mye som skjer, og den er sjangeroverskridende. Men det kan kanske beskrive kort handlingen, for den er jo ikke så lett hva skal vi si, redusere det til to den heller? <laughs> Nei,
1: jeg må bare si at dette er en av mine virkelig favorittfilmer ja. i hovedkonkurransen. Jeg synes den er infam og herlig, og, og jeg håper den eh, blir dynget ned i priser, eller det kan man jo ikke bli her da, men den i hvert fall blir sett av, av juryen når de skal dele ut prisene. Eh, det handler jo kort og godt om en, vi skal prøve å det kort og godt da, ja. om en fattig, eh, arbeids, stort sett arbeidsledig og ganske hensynsløs familie. Eh, hvor sønnen klarer å bli privatinstruktør for datteren i en rikfamilie. Så det er liksom to familier, en fattigfamilie og en rikfamilie. Eh, og så setter denne familien i gang med en slags eh, ganske sånn manipulerende kampanje for å finne ut de andre som jobber for denne rikfamilien, eh, slik at de selv ender opp med å leve tett på dem. De er eh, som sjåfører og som husholdersker, og for rett og slett å da, som titlen sier, på, på deres luksuriøse liv. Og The er jo film som er laget med tydelig sånn rasseri, tenker jeg, i forhold til mm. klasseforskjeller i forhold til eh, denne enorme luksusen de lever i og hvordan de, kan, de rike kan tillate seg være helt eh, liksom uvitende om de utrolig grimme forhåndene som de andre lever i. Mm. Men det klarer å være rasende og samtidig være dobbelt, da. Eller ha liksom en sånn tvettidig til seg, fordi dissa fattiga människorna som är hotpersoner de gör ju också förfärliga ting. De är helt skamlösa. og och at att de på något sätt har rätt i det. Eh och jag syns ju det är en nydlig replik i filmen hvor modern i denne här som bara tränger sig in på den rika familjen säger at ja de rika de kan de kan vara hyggliga för de rikedom är ett som fjärnar eh fjerner mm. Mens de har på något sätt inte den lyxen.
0: Det är ju ganska högt nivå på liksom her da. Mm. Det at de greier å så såpass raffinert komedie i en film som også er såpass alvorlig mm. eh, det var jo altså, veldig imponerende.
1: Ja, og som du sier, det er altså, jeg tenker at det er imponerende å lage en film som er såpass satirisk som denne mm. filmen er og ikke male med for bred pensilstrøk da, at det er rom mm. for nyanser at det er rom for individuelle forskjeller eh, og, og noe vi ser som særlig plager faren da, i den hvis vi skal kalle den parasittfamilien, den de som titlen henviser til, den Fattige familien Så merker du at han er jo Mer var kanske enn de andre På at det er en At de ikke føler at det hefter noe med dem At de lukter At det er liksom som det er en sånn Aroma-eim av fattigdom Som de bare ikke kan slippe unna da Og som åpenbart hänger som en sånn tordenski over ham På en måte det ikke helt henger over de andre Mens barn er mer sånn energisk Og litt sånn skamløst Og så bare ser mulighetene på et vis
0: men du hoppar kanske att den får guldalmen eller du syns den förtjänar den kanske.
1: Du, jag syns faktiskt den flere som ja. jeg har inte någon sån helt uh, utvärderad uh, favorit, men uh, la mig se si att jag inte syns den oförtjänt. Visst det, er det Nei, blir ikke det. Sånn. Uh,
0: det är flera filmer vi då har hoppat elegant over för de gjorde inte så djupt intryck på oss, uh, men det är någon filmer som allikevel uh, uh, sitter i minnet, uh, Jessica Hausners film Little Joe är ju jo en av de kanske stora originalen på festivalen. När jag försöker genfortälla den historien så så ändar jag med att och säga si att den handler om noen som försöker att utveckla en plante som avger stöv som gör att mänsk att tillvaron blir mer ut hålllig för människorna. Mm.
1: Ja. Altså, dette er, mest, <laughs> dette er jo det mest science-fiction-aktige ja, innslaget i hovedkonkurrensen. Det forskningslabb
0: hvor man holder på med dette. Ja,
1: det er der det meste skjer, og det er der skuespilleren går rundt og spiller med dette litt sånn flate. De er nesten litt sånne roboter ja. eh, selv. Eh, og det er om at de ska utvikle en plante, en blomst, som de har tenkt å tjene veldig mye penger på, som, som rett og slett skal gjøre folk lykkeligere. De har skapet bond mellom de som eier denne blomsten og, og blomsten selv. Og dette var litt sånn Altså den er jo litt ne langt nede på sånn listen over hva kritikerne mener om filmene her og sånn ja. Men jeg var litt fascinert av den også, ja. men jeg kjedet meg litt Men samtidig, selv om jeg kjedet meg, så var jeg også fascinert på mm. et vis Fordi disse blomstene viser seg at de kanskje preger mennesker på en litt, på litt større, flere måter da Enn ja. hva forskerne har sett for seg Og så blir det et spørsmål om eh, mennesker blir mer knyttet til blomsten Enn til de menneskene de faktisk er nær Mm. Og, men i dette tilfellet så er det jo hun, eh, en kvinnelig hotperson som jeg nå ikke husker hva heter, som jo får en tanke fordi hennes tenåringssønn glir fra henne og så blir det spørsmålet er jeg helt gal, er det faktisk denne blomsten som trekker han til seg fra meg eller er dette faktisk en tenåringssønn og jeg som ikke kjenner han godt nok, forstår han godt nok mm. så det er denne litt sånn paranoiaen og, ja, og det er jo et
0: utrolig hvordan denne planten etter hvert bare styrer hele universet
1: ja <laughs>
0: rett slett men, uh. Men men jag så att någon beskriver filmen som en en antidepressiva satire Eh alltså att den også på något sätt berör vårt vårt ønske om att inte sant ska stryke veck all dessa dessa vad ska vi se? Si?
1: All rot. <laughs> all ja ja alltså att at, 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 at,
0: at, bli utoligt At man ska det ska vara en stille, rolig älv mm. helst. Uh, men uh, men at, uh, det det får konsekvenser för för vi förhåller oss till varandra men uh, det där där drar jag självklart uh, förklottningen ett gott
1: Nei, men jeg ser den Jeg synes det er en ganske fin tolkning Og du må også si at dette er en av de visuelt Også mest distinkte filmene i hotkonkurransen mm. Altså med veldig liksom sterke farger Det er grønt, oransje som går inn Og det er en veldig sånn konstruert Veldig nytidig, designet verden da, Som også tänker jeg en liten kommentar til at det lages En designerverden mm. på et vis da.
0: Og så er den jo litt teatral
1: mm, Veldig
0: I, i replikkene uh, men, men det står, det passer til universet Synes jeg uh, Men ja, det er jo flere filmer eh, I dag så så vi Elias Sullemans It Must Be Heaven Altså en pal palestinske filmskaperen Suleyman Som har vært i kan mange ganger Med, med, med filmer før eh, Dette er jo heller ikke Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt dette under flest valg Heller ikke hans beste <laughs> Men, men likevel eh, Hans eh, altså, Som før så spiller han selv Altså hovedrollen Og går rundt og betrakter verden med et vi si, ser chef blick eh och sitt pokeransikt. Han är en slags sån bestekitaktig skickelse som som betraktar världens dårskap. Eh, varenda gång går. Den gången så är han lite i hembygda rätt, lite i Paris, litt i New York. Eh, och finner vi ut att världen är stort sett den samme. Det är jucke det som sker i Palestina och Israel är ju så så unikt. Alltså alla de tingna som sker där är det är väl kanske konklusionen, men det er ju de små små situationerna och händelserna då som är som är uh, du nämnde lite sån på vifarten, alltså en sånn liksom mm. uh, etter då. Mm. Eh efter efter en den, den spanska surrealisten Luis Buñuel och hans filmer. Uh, jeg synes det var sånn hit og miss i ja, den filmen jeg, jeg, Noen ganger synes jeg det var veldig festlig og gøy Også andre ganger så bare kjedet det, jeg kjedet meg litt Men uh, hva, hvordan var det for dig?
1: Nei, litt det samme, den er jo veldig fragmentert ja. eh, Og det er litt sånn det å få det til å gå sammen til et hele Jeg er litt usikker på om det helt fungerte mm. Og det er også noe satiren som er litt tung Altså den er på en måte morsom, men han kommer du USA Og absolut alle går runt med liksom, automatvåpen på skuldra i butikken og sånn, og ja, du liksom finiser litt først, men det er jo også ganske det er litt sånn satire med slegge mm. eh, synes jeg men samtidig så kan jeg ikke annet enn bare elske genuint vittig han er og hvor genuint filmatisk vittig altså det er en type humor som skapes med filmkamera eh, og, og kan bare skapes med filmkamera da altså på en sånn scene hvor han er i Paris og det kommer tre politimenn på sånne eh, hva heter det? <laughs> sånne eh, ja jul som bare, ja, ja. et hjul per politimann som de ja. bare kjører og går på med noen sånne lyder som gjør dem til noen sånne hissige vepser nesten som liksom følger dem og det er så morske å forklare hvorfor men det er hysterisk morsomt å, å, å se på så jeg har utrolig stor respekt bare for at han får til det da som det ikke er mange som gjør og så er det vel andre steder hvor, hvor de kunne vært bedre da
0: ingen guldpalm vinner men uh, det är ju också så viktigt när det kommer till stycke vem som vinner guldpalmen kanske alltså för de år så är nivåerna som vi har varit inne på ganska ganska bra et sån genomgående det är alltid en en landfilm som jag föller inte hör hemma här alltså Frankie för exempel en amerikansk film som som är liksom uh, där som man Woody Allen skulle dratt till uh, Portugal uh, Porto och laga en film men ut Altså, filmen mangler på en de vittighetene som gjerne er i en Woody Allen-film, sånn at det blir ett helt ok drama med Isabelle Hubert likevel, og hun er, kan jo være litt morsom uten at replikkene er ment sånn altså, hun er jo en strålende skuespiller men, men den ble den ble veldig jeg blir sånn liksom litt, litt likegyldig av hele filmen den vakre bilder da.
1: Du, da den likte nok jeg litt bedre enn deg ja, ja da ja. Uh, men Nei, fordi dette er jo om... om i hovedpersonen i fall, hovedpersonen har, en, har kreft og kommer til å dø, og det handler om hvordan familien eh, forholder sig till det. Og noe av det jeg bare så godt var at jeg, jeg trodde som på dem. Jeg trodde som på alle personer, at de var de de var, att det er... Eh, altså konfrontasjoner når du plutselig skjønner for første gang at personen siden av deg ska dø når det er noen sånne nydelige scener mellom Hubert og Brennan Gleeson som spiller mannen hennes och som åpenbart uh, går runt i en sånn jovial pappa-modus men er egentlig helt knust da uh, Men det tar tid. Tid.
0: det tar tid Det tar en time før det begynner å
1: Ja, det tar tid og, og det er også, altså, når det er sagt den er ikke blant mine favoritter her og det er, noen, det er jo mange, mange historier om, det er masse medlemmer i den familien och alla har sine vanskelige historier Uh, som, som fortelles og det er ikke alle som jeg synes kommer helt i havn
0: Noen ganger så er det jo noe så banalt kan være her i Kamm uh, du var mer våken enn meg akkurat da <laughs> den filmen ble vist at jeg var litt sliten og trøtt og lei uh, så det er jo kanskje en, en gyllene regel vi burde holde oss til her i Kamm at strengt altså burde vi se filmen en gang til mm. som vanlig sivile hjemme på lokalkino
1: altså man blir jo litt koko av å være her, ja, ja. det er jo sånn inntrykk som bare kommer stormende på deg Med veldig mm. kort mellomrom Slik at man får ikke fordøyd ting På den måten man vill gjort det man var hjemme Man nei, ser nei, dem ikke. også stadig på utgangspunktet Et sånn sammenligningsgrunnlag Som man ikke har når man ser film ellers mm. Men jag tror du og jeg er litt uenige om en annen film også Motsatt vei eh, Nemlig den rumenske filmen som heter eh, Lagomera. Lagomera The Whistlers
0: Av Corneliu uh, Purumbuyu
1: Ja fordi for meg var det filmen som har skikkelig neglende på tavla. Det var den filmen jeg tenkte ikke hadde noe i hovedkonkurransen å gjøre. Og at absolutt alle de andre filmene var på et helt annet nivå. Men, uh, den er jo en av disse av
0: filmene som uh, har en kriminallintrige, men egentlig så handler det om noe annet. Det handler om film, det, handler, det er en metafilm. Uh, og, og da bryr filmskaperen seg ikke så veldig mye om, ja, var det... 300 millioner euro, eller hvor mange... Altså, hva var det kampen egentlig sto om? Eh, og det gjelder da å balansere disse hensynene, da. altså ikke gi helt plaffen i kriminalintrigen, fordi folk vil jo gjerne at den skal på en måte holde, holde litt, eh, litt vann. Men jeg svarer kjempesvak for den type film. Eh, det må jeg bare innrømme. Eh, men jeg ser jo altså den har en letthet... Den har en overflate Den har flere lag med overflate Og det er det som er interessant Men den berører jo på noe emosjonell plan altså den, den, Det den jo ikke noe sterk film Sånn sett
1: Nei, og jeg skjønner ikke altså, det, det jeg skal gi den er at den ser jo veldig flott ut Det en sånn ton av liksom, brent oransje Som går igjen nesten i alle bilder så bildene. har
0: den en av de råeste i På festivalen Jeg tenker ikke på den vakre modellen Som er i, i filmen Men hun som spiller... Statsadvokaten
1: Ok, ja, da, da er jeg mer med Fordi ja. den andre kvinnerollen som ja. er Og det skal jo sies at dette er jo med vilje Fordi det er jo masse filmreferanser i denne filmen ja, ja. Og hun en, heter jo Gilda og er en tydlig ja. kommentar til Noir-filmen Gilda Og sitter også med sigarettene med, med munstykket som Rita Hayworth har, mm. har På den berømte filmplakaten for, for den opprinnelige Gilda Men hun er en ren klisje
0: Hun er en ren klisje ja. Men hun, hun, hun skal fungere som det
1: ja, men ja. nor nor var det, vad skal jeg si, okay, du bruker klisjéer, men når klarer du å gjøre diklisjéene til noe mer da. Jeg synes egentlig kan han klarer å videreføre dem og så altså, han samler masse eh klisjer, den litt sån eh, slitne halvkorrupte eller helt korrupte mm. politimannen, han får taalen eh, fatalen, eh forskjellige andre roller der. Jeg, jeg skjønner at han er begeistret for filmen på en annen sett, men man, han klarer ikke å, eh, altså det er egentlig mye mer interessant i sin originale tappning da, en liksom mm. pastisjion de blir det.
0: Jo, nei, men det er alltid en utmaning. Eh men jag jag följde hun Gilda Skickelsen, filmens Gilda Skikkelse var var mer en slags eh, alltså inte en verklig person på settvis. Eh men det kommenteras i filmen att hon hon eh, ser ju själv eh, den du träff sist gång, du träff mig, det er egentligen inte mig. men hun men hon är viktig. Alltså filmens stora helt inne for mig är ju den korrumperade statsadvokaten som själv griper till vapen mm. eh när det ska ha denna ändliga skjutalten mot slutet av filmen. Men men detta är ju också film som eh, er är så dipsinnig. Det är det har jeg aldri, det vill jag inte påstå. <laughs> eh, jeg jag bare det var eh, deligt att se. Eh, så har vi sagt det. Men eh, da vil jeg bare takke for at du har vært med meg her i Tann Ingen Berette. Det har kjempegøy. Takk. Så slutter vi der og skal se noen filmer til før vi gir oss på festival.